So, ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Buch von Ludwig von Mises, seine Habilitationsschrift aus dem Jahre 1912, wir kommen zur Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Und ich kann natürlich auch getrost etwas aus Mises Erinnerungen vortragen, weil dieses Buch wird ja heute auch nicht besprochen. Mises schreibt in diesem Buch, dass John Maynard Keynes sein, seine Habilitationsschrift im Economic Journal besprochen hatte und äh, Mises schreibt, dass er dem Buch einiges Lob gespendet hat, doch im Ganzen war Keynes enttäuscht, schwer enttäuscht. Mein Buch erschien ihm not constructive und not original, es sei no lift in the book und er fügte auch hinzu, one closes the book therefore with a feeling of disappointment that an author so intelligent, so candid and so widely read should, after all, help one so little to a clear understanding of the fundamentals of his subject. 16 Jahre später hat Keynes dann eingestanden, so Mises, dass es um seine Kenntnis der deutschen Sprache schlecht bestellt sei. In German, sagte er, I can only clearly understand what I know already, so that new ideas are apt to be veiled from me by difficulties of the language. Es war also nicht meine Schuld, so Mises, dass Keynes mein Buch weder originell noch konstruktiv fand und dass er aus ihm nicht zu klarem Verständnis der Probleme gelangen konnte. Das Verständnis hat allerdings erlangt Professor Dr. Thorsten Pulleide und er wird nun sprechen über das Buch von Ludwig von Mises Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich möchte noch mal sagen, dass wir uns außerordentlich freuen, dass Sie gekommen sind, dass Sie den Weg gemacht haben. Und wir hoffen, dass Sie heute und auch morgen großartige Erkenntnisse sammeln können und dass Sie bereichert werden und ein gutes Gefühl haben, besser sich zurechtzufinden mit den Erkenntnissen der österreichischen Schule der Nationalökonomie und dass Sie das erhält, gerade in der Zeit, in der wir gerade uns befinden. Im Jahr 1912 veröffentlicht Ludwig von Mises seine Habilitationsschrift Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. 1924 erscheint eine überarbeitete Version und 1934 wird eine englische Ausgabe des Buches mit dem Titel Theory of Money and Credit veröffentlicht. 1953 erscheint eine englische Neuauflage der Version von 1924 übersetzt, die um einen vierten Teil ergänzt wird, und zwar das Kapitel Monetary Reconstruction, ein Aufsatz, den Mises im Jahr 1952 verfasst hatte. Im Jahr 2012 hat Professor Jörg Guido Hülsmann einen Aufsatzband zum 100. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Mises Theorie, Geld, Theoriebuch veröffentlicht. Und allen, die vertiefte Beschäftigung mit Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel suchen, sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt, insbesondere auch der Aufsatz von Professor Hülsmann in diesem Werk. Theorie 
des Geldes und der Umlaufsmittel ist eines von Mises Meisterwerken. Es ist ein Wissensbeitrag, Wissenschaftsbeitrag, in dem er neue und auch zeitlose geldtheoretische Erkenntnisse vorlegt. Mises gelingt es, die Theorie des Geldes konsequent in die subjektive Wertlehre, wie sie von Karl Menger begründet wurde, einzubetten. Doch nicht nur das. Mises setzt sich auf der Basis der subjektiven Wertlehre auch eingehend mit vielen bis dato akzeptierten theoretischen Strängen auseinander. Als da wären die klassische Geldtheorie, die Quantitätstheorie, aber auch die Preistheorie, Banktheorie, Konjunktur und auch Inflationstheorie. Und Mises scheut sich auch nicht, zuweilen hart, aber immer fair, mit den führenden Denkern hart ins Gericht zu gehen, wie Adam Smith, David Ricardo, James Mill, Jean-Paptiste Say, Knut Wicksell, Irving Fischer und auch die Argumente, die die Feinde des Geldes, die sogenannten Money Cranks, vorbringen, die werden aufgenommen und mit wissenschaftlichen Mitteln zurückgewiesen. Gemeint sind hier also Vertreter, die unter den Money Cranks zu kategorisieren sind, wie Pierre-Joseph Proudhon, Silvio Gesell und Ernest Solovey. Im Folgenden beschränke ich mich darauf, ausgewählte, grundlegende Erkenntnispositionen aus Mises Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel anzusprechen und ich möchte Ihnen einen Überblick geben, der Ihnen den Zugang zu diesem Werk erleichtern soll. Beginnen wir also mit einer einfachen Frage. Was ist Geld? Geld, so Mises, ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Geld ist dabei ein Gut wie jedes andere Gut auch, mit der Besonderheit, dass Geld die größte Marktfähigkeit hat, dass es das liquideste Gut von allen ist. Geld ist kein Konsumgut, Geld ist auch kein Produktionsgut. Geld ist ein Gut eigener Art, ein sozusagen Gut sui generis. Und diese Idee der Dreiteilung, also zwischen Konsumgut, Produktionsgut und Geldgut, die übernimmt Mises vom deutschen Ökonom Karl Knies. Welche Funktionen hat das Geld? In den Lehrbüchern der Hauptstromökonomik findet sich auf diese Frage meist folgende Antwort. Das Geld hat drei Funktionen. Tauschmittelfunktion, Recheneinheitsfunktion und Wertaufbewahrungsfunktion. Mises erklärt uns jedoch, dass Geld eine und nur eine Funktion hat. Und das ist die Tauschmittelfunktion. Recheneinheitsfunktion und Wertaufbewahrungsfunktion sind gewissermaßen Spiegelbild der Tauschmittelfunktion. Die Recheneinheitsfunktion bedeutet, dass die Tauschrelation zwischen Gütern in Geld ausgedrückt wird. Also beispielsweise ein Apfel kostet 1 Euro, ein Auto kostet 40.000 US-Dollar. Und die Wertaufbewahrungsfunktion bedeutet eine zeitliche Verschiebung des Tauschens. Das Geld soll nicht heute gegen Güter eingetauscht werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn man nun akzeptiert, dass Geld nur zu Tauschzwecken dient, dann folgt daraus eine logische, eine handlungslogische Schlussfolgerung und sie lautet, die konkrete Größe der Geldmenge in der Volkswirtschaft ist irrelevant. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, ob die Geldmenge eine Milliarde Euro beträgt, 10 Milliarden Euro beträgt oder 100 Milliarden Euro beträgt. Jede gerade vorherrschende Geldmenge versieht die Gelddienste so gut wie jede andere Geldmenge auch. 
Mit jeder gerade vorherrschenden Geldmenge können alle Güterumsätze abgewickelt werden. Ist die Geldmenge groß, wie im Euroraum beispielsweise 13 Billionen Euro, dann fallen die Güterpreise hoch aus. Und wäre die Geldmenge klein, also sagen wir nur 10 Milliarden Euro, so würden die Güterpreise entsprechend gering ausfallen. Das heißt aber auch, dass die Geldmenge nicht wachsen muss, damit die Volkswirtschaft wachsen kann. Vielmehr ist genau diese Idee, dass eben die Geldmenge auszudehnen sei, damit Wirtschaftswachstum möglich sei, eine der großen Irrtümer in der vorherrschenden Hauptstromökonomik die weitreichende negative Folgen hat und ich komme darauf noch zu sprechen. Warum halten Menschen überhaupt Geld? Sie halten Geld, weil sie unter Unsicherheit handeln und wirtschaften. Man kennt heute noch nicht alle künftigen Bedürfnisse und Umstände und daher möchte man tauschfähig sein und bleiben. Und das erfüllt diesen Dienst, tauschfähig zu bleiben, erfüllt das Geld. Denn wenn man die Zukunft kennen würde, also es keine Unsicherheit gäbe, dann wüsste man heute schon alles, was man zum Zwecke seiner Zielerreichung braucht und dann bräuchte man kein Geld mehr nachzufragen. Und natürlich ist das Verwenden von Geld auch produktiv. Diese Einsicht möchte ich mit der Frage, wie ist Geld entstanden, behandeln. Karl Menger legt 1871 in Grundsätze der Volkswirtschaftslehre eine Theorie der Geldentstehung vor. Sie findet sich im achten Kapitel seines Buches. Menschen, so Menger, wenn sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, erkennen, dass Arbeitsteilung vorteilhaft ist. Wenn jeder das macht, was er am besten kann, sich alle spezialisieren, dann steigt die Ergiebigkeit der Arbeit. Die Spezialisierung der Arbeit erfordert das Tauschen der arbeitsteilig erzeugten Güter. Im einfachsten Fall geht das im Zuge des Naturaltausches. Ein Gut wird gegen ein anderes Gut getauscht. Doch dieser Naturaltausch, das wissen Sie, ist beschwerlich. Damit der Tausch funktioniert, muss nämlich jede Tauschpartei genau zu dem Zeitpunkt das Gut vorhalten, was die Gegenpartei nachzufragen wünscht. Viel leichter geht das Tauschen von der Hand, wenn man zum indirekten Tausch übergeht, also ein indirektes Tauschmittel verwendet. Dann tauscht man das Gut, was man bereit ist abzugeben, in das indirekte Tauschmittel und das indirekte Tauschmittel, das verwendet man nachfolgend, um das Gut einzutauschen, was man letztlich zu halten wünscht. Anfänglich gibt es viele indirekte Tauschmittel, nach und nach setzt sich aber das marktfähigste, das liquideste indirekte Tauschmittel durch, weil es im Interesse aller ist, es zu Tauschzwecken einzusetzen und dieses marktfähigste Gut wird dann zum Geld. In der Vergangenheit waren es meist Edelmetalle, allen voran Gold und Silber, die die Menschen, wenn sie denn die Freiheit hatten, ihr Geld selbst auszuwählen, die sich als Geld durchsetzten. Menger lehrt uns, dass das Geld also spontan aus dem freien Markt entstanden ist, dass es keiner Obrigkeit bedarf, damit Geld entstehen kann. Und er sagt uns auch, dass Geld aus einer Sache, aus einer Ware hervorgegangen ist. Und Ludwig von Mises gibt Mengers Geldentstehungstheorie in, Geld, in Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel eine logische, eine handlungslogische Begründung. Und das möchte ich jetzt aufzeigen. Und ich beginne meine Erklärung mit der Erklärung des Geldwertes. Stellen wir die Frage, wie erklärt sich der Wert des Geldes? Um eine Antwort zu finden, auf diese Frage wird es uns einfacher fallen, 
wenn wir uns zunächst die Erklärung des Wertes von Nichtgeldgütern vor Augen führen. Ein Gut ist nicht einfach so ein Gut, sondern erst der handelnde Mensch weist einem Gut einen Wert zu. Also nicht die physischen Eigenschaften bestimmen, ob ein Ding, eine Sache einen Wert hat, sondern der Wert liegt gewissermaßen im Auge des Betrachters. Und das ist der Kern der subjektiven Wertlehre. Nicht-Geldgüter, also wie Äpfel, Birnen, Schuhe, haben einen objektiven Gebrauchswert. Er kommt darin zum Ausdruck, dass man ein Gut tatsächlich aufgrund seiner technischen Eigenschaften, dass dieses Gut geeignet ist, um ein Ziel zu erreichen. Also ein Beispiel, Herr Mayer hat Hunger und wenn er ihn stillen will, diesen Hunger, dann hat der Apfel für ihn einen objektiven Gebrauchswert, weil er nahrungs, äh, nahrhaft ist. Er kann also damit seinen Hunger stillen, bei einem Stein ist das nicht gegeben. Und neben dem objektiven Gebrauchswert gibt es auch einen subjektiven Gebrauchswert eines Gutes. Er erklärt sich dadurch, dass der Handelnde, in diesem Falle Herr Müller, einem Gut einen Wert beimisst, weil er meint, ob nun richtigerweise oder fälschlicherweise, mit dem Einsatz dieses Gutes sein Ziel erreichen zu können. Und neben dem objektiven und subjektiven Gebrauchswert gibt es auch einen objektiven und subjektiven Tauschwert. Der objektive Tauschwert des Apfels, den Herr Müller hat, kommt in der Menge anderer Güter zum Ausdruck, die man für Hingabe dieses Apfels bekommt. Also Herr Müller kann beispielsweise den Apfel gegen zwei Birnen tauschen oder er bekommt am, Markt, am Wochenmarkt für einen Apfel eine halbe Banane. Das ist der objektive Tauschwert. Der subjektive Tauschwert ist der Nutzen der Güter, den Herr Müller sich gegen Hingabe des Apfels verschaffen kann. Bei Konsumgütern zählen vor allem der objektive und subjektive Gebrauchswert, meist jedoch weniger der objektive und subjektive Tauschwert. Weil der Apfel wird verspeist, üblicherweise wird er beim Endkunden nicht weiter getauscht gegen andere Güter. Also ein Beispiel für Herrn Müller hat der Apfel einen objektiven Gebrauchswert, weil der Apfel ein Lebensmittel ist und er damit seinen Hunger stillen kann. Und der Apfel hat für ihn auch einen subjektiven Gebrauchswert, weil er die hungerstillende Eigenschaft des Apfels auch erkennt und wertet. Ob der Apfel für Herrn Müller nun auch einen objektiven und subjektiven Tauschwert hat, ist in der Regel, ich sagte das bereits, unbedeutend, wenn er nämlich die Frucht verzehrt und sie für die Befriedigung seines Endzweckes entsprechend einsetzen will. Die Wertgestaltung des Geldes ist nun allerdings besonders. Geld, ich sagte das bereits, dient nur als Tauschmittel. Und damit Geld als Tauschmittel dienen kann, muss es schon einen objektiven Tauschwert haben. Und der objektive Tauschwert des Geldes ist die Anzahl der Güter, die man gegen Hingabe einer Geldeinheit erhält. Und der subjektive Tauschwert korrespondiert mit dem subjektiven Nutzen, den die Güter, die ich also gegen mein Geld eintauschen kann, mir stiften. Damit Geld aber überhaupt einen subjektiven Tauschwert haben kann, muss es bereits einen objektiven Tauschwert haben. Anders gesagt, der objektive Tauschwert des Gutes ist die Voraussetzung des subjektiven Tauschwertes. Ohne objektiven Tauschwert kann Geld keinen, Tauschwert, keinen subjektiven Tauschwert haben. Mises sagt, Zitat, der Weg der Geldtheorie führt über den subjektiven Tauschwert zurück auf den objektiven Tauschwert. Was meint er damit? Nun, die Erklärung beginnt mit dem objektiven Tauschwert des Geldes. 
Er bestimmt sich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage nach Geld. Ein Beispiel. Sie gehen in einen Obstladen. Sie bieten zum Beispiel 1 Euro für eine Birne an. Und der Obsthändler verkauft Ihnen die Birne für 1 Euro. Ihre Nachfrage nach Birnen entspricht dem Geldangebot. Sie fragen eine Birne nach, bieten dafür Geld an. Also das bildet das Geldangebot ab. Und das Angebot der Birne des Obsthändlers entspricht der Geldnachfrage. Er bietet die Birne an und fragt dagegen Geld nach. Der resultierende Preis der Birne, sagen wir 1 Euro pro Birne, bestimmt die Kaufkraft Ihres Euro. Wäre der Birnenpreis nur 0,5 Euro, wäre die Kaufkraft des Geldes nicht nur eine Birne, also eine halbe Birne, sondern in diesem Falle zwei Birnen. Doch jetzt stellt sich uns ein ernstes Erklärungsproblem und das merken Sie wahrscheinlich schon. Sie und ich fragen Geld nach, weil wir wissen, dass es bereits einen objektiven Tauschwert, also Kaufkraft hat. Doch wir haben soeben gehört, ich habe es zumindest gesagt, dass die Kaufkraft des Geldes bestimmt wird durch das Zusammenspiel von Angebot von und der Nachfrage nach Geld. Wir haben es hier also gewissermaßen mit einem Huhn-Ei-Problem zu tun oder wie der deutsche Ökonom Karl Helfrich es beschreibt, einem Zirkelschluss, einem scheinbaren Zirkelschluss. Denn wenn wir sagen, man fragt Geld nach, weil es Kaufkraft hat, aber die Kaufkraft des Geldes wird dadurch bestimmt, dass es jemand nachfragt und jemand es anbietet. Was, wie kann man diesen Zirkelschluss denn auflösen? Nun, Mises gelingt es, diesen vermeintlichen Zirkelschluss zurückzuweisen. Er erklärt uns, dass wir Geld heute nachfragen, weil es gestern Kaufkraft gehabt hat. Wir, wir haben erfahren, dass wir kurz zuvor mit Geld dass man zu kurz zuvor mit Geld kaufen konnte. Und gestern haben wir Geld nachgefragt, weil wir vorgestern die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit Geld etwas kaufen können und so weiter. Doch, jetzt werden Sie fragen, führt uns diese Erklärung nicht zu einem ewigen Rückwärtsschreiten unseres Denkens, zu einem sogenannten infiniten Regress? Die Antwort ist nein. Denn wenn wir uns die Erklärung der Kaufkraft des Geldes rückwirkend, rückwärts denkend erschließen, dann gelangen wir zu einem definitiven Endpunkt. Und dieser Endpunkt ist der Moment, in dem ein Gut erstmalig als Geld eingesetzt wurde. Es ist der Moment, in dem das Gut erstmalig für monetäre Zwecke, es ist der Moment, in dem das Gut erstmalig für monetäre Zwecke diente. Und zuvor wurde dieses betreffende Gut nur für nicht monetäre Zwecke verwandt und sein Marktwert damals erklärte sich allein aufgrund seiner nicht monetären Dienste. Und mit diesem sogenannten Regressionstheorem löst Mises den angeblichen Zirkelschluss auf. Er erklärt uns, dass der Tauschwert des Geldes, sein objektiver Tauschwert, eine Zeitdimension hat. Mises informiert uns mit seinem Regressionstheorem auch darüber, dass Geld aus einem Gut entstanden sein muss, das, bevor es zu monetären Zwecken verwendet wurde, einen Marktwert gehabt haben muss, der nur aufgrund seiner nicht monetären Dienste zustande kam. Und dieses stützt damit die Geldentstehungstheorie von Karl Menger. Daraus folgt übrigens weiterhin, dass Geld sich nicht von oben ex machina sozusagen einführen lässt. Es muss vielmehr aus dem freien Markt hervorgebracht werden. Damit ein Gut zu Geld werden kann, muss es eben bereits einen Marktwert gehabt haben, der sich allein aufgrund seiner nicht monetären Dienste erklärt. 
Und das ist übrigens auch der Grund, warum das heutige sogenannte Fiat-Geld, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, also ein ungedecktes Geld, nicht natürlich ist. Es konnte nur in die Welt kommen, weil man irgendwann die Eintauschbarkeit von Banknoten und Bankguthaben in das Grundgeld, und das ist in unserer Zivilisation das Gold, beendet hat. Und zwar durch einen betrügerischen Akt, eine Enteignung der Goldbesitzer. Das kommt auch noch zur Sprache später bleibt noch den subjektiven Tauschwert des Geldes zu erklären. Den objektiven Tauschwert habe ich Ihnen soeben vorge vor vorgebracht, die Erklärung. Also es bleibt den subjektiven Tauschwert zu erklären, der gleichzeitig auch seinem subjektiven Gebrauchswert entspricht. Der subjektive Tauschwert des Geldes speist sich aus dem Nutzen der Güter, die sich gegen Geld eintauschen lassen. Frau Meier tauscht 1 Euro im Obstladen gegen eine Banane ein weil aus ihrer subjektiven Sicht die Banane wertvoller ist als der eine Euro. Und der Obsthändler gibt die Banane hin, weil er meint, der Euro sei für ihn mehr wert als die Banane, die er dafür hingibt. Der subjektive Tauschwert des Geldes wird wie der Wert eines jeden anderen Gutes auch durch das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens erklärt. Es besagt erstens, ein großer Gütervorrat hat für uns einen höheren Nutzen als ein kleinerer Gütervorrat. Das liegt einfach darin, Güter sind knapp und wir bevorzugen knappe mehr Mittel, die knapp sind, damit wir mehr Ziele erreichen können. Und zweitens, der Nutzen der zusätzlich erhaltenen Geldeinheit, und das ist der Grenznutzen, der nimmt mit steigendem Gütervorrat ab. Die erste Einheit eines knappen Gutes, einer, eines neu erhaltenen Geldscheins, setzt sich ein, um das dringlichste Bedürfnis zu erfüllen, die nächst verfügbare Einheit, um das dann noch zu befriedigende Bedürfnis abzudecken, das aber in seiner Dringlichkeit nicht mehr ganz so hoch ist, wie das Bedürfnis, was mit der ersten Einheit abgedeckt wurde. Mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, also ich sollte sagen, damit ist natürlich der Geldwert in die subjektive Wertlehre integriert. Es lässt sich nun mal konsistent argumentieren, dass es die Wünsche und Präferenzen der Individuen, der Marktakteure sind, die ihre Handlungen bestimmen und dass die Güterpreise am Markt Ausdruck dieses subjektiven Wertens der Marktakteure sind. Mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens können wir nun auch theoretisch überzeugend erklären, was ein Ausweiten der Geldmenge in der Volkswirtschaft bedeutet. Zu Mises Zeiten vertraten viele Ökonomen die Auffassung, dass ein Ansteigen der Geldmenge um, sagen wir, 10% zu einem Ansteigen der Güterpreise um 10% führt. Das ist sozusagen die Grundthese der sogenannten Quantitätstheorie. Mises konnte jedoch diese Sichtweise zurückweisen, differenzierter darstellen, sollte ich sagen. Zunächst ist es in der Tat so, dass ein Anstieg der Geldmenge in den Händen der Marktakteure den Grenznutzen der zusätzlich erhaltenen Geldeinheit herabsetzt, also den Grenznutzen von anderen Gütern gegenüber dem Geld erhöht. Und das lässt natürlich das Werten und Handeln der Marktakteure nicht unbeeinflusst. Sie müssen oder sie werden Geld gegen Güter anbieten und folglich steigen die Güterpreise bzw. die Güterpreise fallen höher aus, als sie ausfallen würden, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft nicht angestiegen wäre. Doch eine Vermehrung der Geldmenge von, sagen wir, 10% lässt noch nicht den Schluss zu, dass die Güterpreise auch um 10% steigen werden, wie das die Quantitätstheoretiker behaupten. Denn unterschiedliche Marktakteure werden das neu erhaltene Geld 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhalten und es unterschiedlich bewerten und sie werden daraufhin auch unterschiedlich handeln. Das heißt, sie fragen beispielsweise unterschiedliche Güter nach. Und nicht alles neue Geld wird verausgabt, der ein oder andere erhöht seine Kassenhaltung und nicht alle Güter werden gleichermaßen nachgefragt. Und so kann man sagen, dass eine Ausweitung der Geldmenge um 10% die Güterpreise eben nicht notwendigerweise um 10% in die Höhe treiben wird. Mises betont, dass bei einer Geldmengenausweitung nicht alle zur gleichen Zeit an das neue Geld gelangen. Und das ist eine wichtige Einsicht, die konnten Sie auch gestern wieder beobachten, als die Europäische Zentralbank verkündet hat, sie wird jetzt bis Jahresende weitere 120 Milliarden Wertpapiere aufkaufen. Und diese Wertpapiere kauft sie natürlich nur ganz bestimmten Geschäftspartnern ab, vermutlich nicht dem Herrn Marquardt und auch nicht dem Herrn Hülsmann, sondern die Erstempfänger des neuen Geldes, das sind vermutlich Banken und Hedgefonds und andere versierte Finanzmarktakrobaten. Also nicht alle kommen zur gleichen Zeit an das neue Geld, das in die Volkswirtschaft eingespeist wird. Die Erstempfänger können das neue Geld gegen Güter eintauschen, deren Preise noch unverändert sind. Und im Zeitablauf, wenn das neue Geld gewissermaßen von Hand zu Hand zu Hand gereicht wird, steigen auch die Güterpreise. Folglich können die, die das neue Geld erst spät bekommen, die Güter nur noch zu erhöhten Preisen kaufen. Wir erkennen damit, das Ausweiten der Geldmenge schafft Gewinner, das sind die Erstempfänger, und Verlierer, das sind die Spätempfänger, und die ganz großen Verlierer sind natürlich die, die gar nichts von der neuen Geldmenge abbekommen. Auch die gibt es üblicherweise. Und dieses Phänomen wird auch als Cantillon-Effekt bezeichnet nach dem britisch-französischen Ökonom Richard Cantillon. Und jetzt können wir auch erahnen, wo die Antwort auf die Frage zu finden ist, warum steigt denn die Geldmenge in den Volkswirtschaften immer weiter an? Wir hatten ja gehört, dass die Geldmenge eigentlich gar nicht steigen muss, damit die Wirtschaft wachsen kann. Und dieses lässt uns erkennen, dass die Motive, die, die, die der Politik zugrunde liegen, die Geldmenge auszuweiten, nicht ökonomische sein können, sondern eher im politischen Bereich zu suchen sind. Und das ungedeckte Papiergeldsystem oder auch Fiat-Geldsystem, das sich heute weltweit vorfindet, schafft Gewinner und Verlierer. Und vor allem die Staaten und die Sonderinteressengruppen, die vom Staat profitieren, haben natürlich ein manifestes Interesse am ungedeckten Papiergeld. Ungedecktes Papiergeld des Staates dient der Bereicherung und Herrschaftsmacht einiger über die vielen. Doch lassen Sie uns nun zu einer Typologie der Geldarten kommen, die Mises vorgelegt hat, insbesondere auch mit Blick auf die in der Realität vorzufindende Struktur der Geldmärkte. Guido Hülsmann hat eine sehr hilfreiche Übersicht dazu erstellt und auf die möchte ich mich auf dieser Folie auch beziehen. Mises unterscheidet zwischen Geld im engeren Sinne, nennen wir es Grundgeld, und Geld im weiteren Sinne, Geldsubstitute. Zu Geld im engeren Sinne sind zu zählen erstens das Warengeld in Form von Edelmetallen oder anderen Sachgütern, Muscheln, Salze, oder Kreditgeld, das sind also Forderungen, die als Geld verwendet werden und die dem Geld, in dem sie denominiert sind, gleich wertgeschätzt werden. Und drittens ist die Kategorie Fiat-Geld hier zu finden. Also Fiat-Geld kann die Form von Banknoten, Bankguthaben und Scheidemünzen aufweisen. Also bei Scheidemünzen ist der aufgeprägte Nennwert höher als der Metallwert der Münze. 
Bei den Geldsubstituten, also auf, der rechten, auf dem rechten Strang, lassen äh, sich unterschiedliche Arten äh, identifizieren. Einmal haben wir Geldzertifikate und Umlaufsmittel. Geldzertifikate sind zu 100% gedeckt durch Grundgeld. Also wenn zum Beispiel eine Banknote ausgegeben wird, die zu 100% bei der ausgebenden Bank in Gold oder Silber, also im Grundgeld gedeckt ist, dann spricht Mises hier von Geldzertifikat. Umlaufsmittel sind ebenfalls in Form von Banknoten, Guthaben oder Münzen, können die umlaufen und diese Geldart hat eine Nulldeckung, also kein Grundgeld ist beim Geldemittenten im Safe, sodass die Umlaufsmittel also in Grundgeld umgetauscht werden können. Und die große Merkwürdigkeit dabei ist natürlich das Fiat-Geld. Es stellt uns nicht nur vor an der Stelle darf ich sagen, es stellt uns jetzt, glaube ich, nicht mehr vor große Probleme zu verstehen, dass Sachgeld und auch das Kreditgeld aus dem freien Markt entstehen können. Aber wie ist das mit Fiatgeld? Ihre Ahnung trügt nicht, Fiatgeld kann nicht aus freiwilligen Markttransaktionen entstanden sein, es muss per Zwang installiert werden. Und so war es dann ja auch. Die Staaten haben die Goldbesitzer irgendwann enteignet und das Goldgeld per Zwang, muss man betonen, durch ihr staatliches Fiatgeld ersetzt. Mises hatte sich zu seiner Zeit vor allem mit den wirtschaftlichen Folgen, oder ich muss sagen auch mit den wirtschaftlichen Folgen der um Umlaufsmittelausgabe auseinandergesetzt, also von Geldsubstituten, die keinerlei Deckung in Grundgeld aufweisen. Und in der Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel legt Mises auch die Grundlagen für die monetäre Konjunkturtheorie der österreichischen Schule. Aufbauend auf den Arbeiten von David Ricardo, Eugen von Böhm-Barwerk und insbesondere auch Gustav Wixell leitet Mises die wirtschaftlichen Folgen ab, wenn der Bankenapparat, also ob nun Zentralbank oder Geschäftsbanken, Umlaufsmittel in Umlauf geben. Die Ausgabe von Umlaufsmitteln erfolgt durch Zirkulationskredite, wie Mises sagt, also Bankkredite, die nicht durch echte Ersparnisse gedeckt sind. Und ich will es an dieser Stelle nur ganz kurz halten, die Ausgabe von Umlaufsmitteln erzeugt zunächst einen Boom, der aber früher oder später in einen Bast umschlagen muss. Der Boom ist das Ergebnis einer Zinsverzerrung, der Zins wird also künstlich herabgesetzt, die Zirkulationskreditvergabe verfälscht den Marktzins und verlockt die Marktakteure dazu, weniger zu sparen, mehr zu konsumieren und Unternehmen bekommen auch den Anreiz, mehr zu investieren. Es kommt zu Fehlallokation über Konsum und Fehlinvestitionen und es stellt sich eine nicht durchhaltbare Wirtschaftsstruktur ein, die auf Korrektur drängt und die sich auch mit einer fortwährenden Inflationspolitik, also einer fortwährenden Ausgabe von neuen Umlaufsmitteln, nicht dauerhaft aufrechterhalten lässt. Dieses geldtheoretische und konjunkturtheoretische Arbeiten, die er in den folgenden Jahren auch weiter verfeinerte, also insbesondere mit seiner Zeitpräferenztheorie des Zinses, sind, so meine ich, von zeitloser Qualität und Erklärungskraft. Denn sie stehen auf einem festen Fundament, nämlich der Praxiologie, die Mises 1912 zwar noch nicht formal aus, ausbuchstabiert hatte, der er aber schon recht konsequent gefolgt war. Mit anderen Worten, Mises Geldtheorie und vor allem auch die monetäre Konjunkturtheorie sind handlungslogisch. Ihre Aussagen lassen sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Sie sind unter Berücksichtigung der jeweils vorherrschenden Bedingungen, unter denen das Handeln und das, und das Wirtschaften der Menschen stattfindet, zeitlos anwendbar. Damals wie heute und auch künftig werden sie ihre Relevanz behalten, so die Logik uns Menschen als Erkenntnisvermögen nicht verlässt. 
Und wie hellsichtig Mises auch, wie auch, also hellsichtig Mises auch die Bedeutung des Geldes für die Struktur des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens, äh, wie er diese Bedeutung erkannte und welche Folgen eine Umlaufs- bzw. Ein, ein, ein Umlaufsmittel, ein Fiat-Geldsystem hat, das deutet das folgende Zitat gegen Ende seines Buches an. Ich darf mal zitieren, Zitat, die einzige Weltumlaufsmittelbank oder das Weltkartell der Umlaufsmittelbanken werden es in der Hand haben, die Umlaufsmittelzirkulation schrankenlos zu vermehren. Hier liegen Probleme, die möglicherweise über die individualistische Organisation der Produktion und Verteilung hinausführen zu neuen, vielleicht kollektivistischen Organisationsformen der, der Sozialwirtschaft. Mises sah also schon die Konzentrationstendenzen im Umlaufgeldsystem, die sogar, wie er schreibt, eine Weltzentralbank hervorbringen könne und indem dann die Begrenzung der Geldmengenausweitung schwindet und die Inflation ein großes Ausmaß annehmen wird und, das ist wichtig zu betonen, die freie Marktwirtschaft zerstören wird. Und in diesem Zusammenhang ein zweites Zitat, ich darf Ihnen das vorlesen, Zitat Mises, es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch führen. Also Mises sah die weiterführenden Konsequenzen eines Umlaufgeldsystems, dass so ein System eben in seiner Wirkung mit einer Marktwirtschaft, mit einer freien Marktwirtschaft nicht kompatibel ist, sondern letztlich in eine planwirtschaftliche Lösung, eine Lenkungs- oder Befehlswirtschaft abgleiten würde. Das Fiat-Geldsystem, das mittlerweile etabliert ist, gibt angesichts mieses Geld und gesellschaftstheoretischer Erkenntnisse Anlass zu größter Besorgnis. Denn äh, ich sollte an der Stelle äh, hinzufügen, die Erkenntnisse, die er hier formuliert hat, hat er dann 1953 äh, nochmal aufgenommen und hat äh, einen Geldreformvorschlag in die englische Ausgabe eingefügt und äh, die möchte ich jetzt noch einmal kurz äh, Ihnen vor Augen führen. Und diesen Geldreformvorschlag fordert Mises die Rückkehr zum Goldgeld. Also in einer Zeit, 1952 hat er das verfasst, in der formal das System von Bretton Woods galt. Mises sieht die Probleme dieses Systems und erkennt, dass die US-Dollar-Geldmenge nicht zu 100% in Gold gedeckt ist und zudem auch noch chronisch ausgeweitet wird. Also Mises Reformplan sieht Folgendes vor. Der Goldpreis, der damals noch fixiert war in US-Dollar, solle freigegeben werden, sodass sich ein freier Marktpreis für Gold einstellen kann. Und wenn dieser freie Marktpreis gefunden ist, solle die US-Dollar-Goldmenge US zu diesem Preis in physisches Gold eintauschbar sein. Also fortan sollte der Dollar wieder im Gold zu diesem frei gewählten Marktpreis eintauschbar sein. US-Dollar-Goldmenge solle auch dann nicht mehr beliebig steigen können, sondern nur dann erhöht werden, wenn es eine hundertprozentige Deckung der neu geschaffenen US-Dollar in Gold gäbe. Die US-Zentralbank könne dann nachfolgend geschlossen werden und zudem solle der US-Dollar auch wieder in Form von Goldmünzen umlaufen. 
Ich habe dann mal nachgesehen, für Sie 1953 betrug also der Goldpreis 20,67 betrug der Goldpreis 35 US-Dollar pro Feinunze. Und wäre man damals Mises Vorschlag gefolgt, dann hätte der Goldpreis, der für eine 100% Deckung der US-Dollar-Goldmenge erforderlich gewesen wäre, vermutlich etwa 200 US-Dollar pro Feinunze betragen. Es hätte also einen Anstieg des Goldpreises von ungefähr, also eine Verzehnfachung des Goldpreises erfordert. Was würde es bedeuten, wenn man Mises Vorschlag heute in die Tat umsetzt? Nun, man käme rein rechnerisch, ich habe Ihnen das hier mal auf der rechten Grafik gezeigt, auf einen Goldpreis von etwa 57.000 US-Dollar pro Feinunze, also ausgehend vom aktuellen Marktpreis des Goldes, ein Anstieg von mehr als 3.000 Prozent. Wenn man nur M1 decken würde, also die Geldmenge M1, mit dem Gold der US-Zentralbank, sollte ich sagen, dann würde dieser rechnerische Goldpreis bei 15.000 Dollar pro Feinunze liegen, also ein Anstieg von ungefähr 800 Prozent gegenüber dem aktuellen Goldpreis. Was ich mit diesen Zahlen Ihnen nahebringen möchte, ist, dass das ungedeckte Papiergeldsystem in den letzten Jahrzehnten gewaltig inflationiert wurde und eine Rückkehr zum Goldgeld, wenn man es denn tatsächlich einleiten würde, würde vermutlich zu einer vollständigen Kaufkraftentwertung der offiziellen Währung führen. Das, das umlaufende Fiatgeld wäre also seiner Kaufkraft beraubt. An dieser Stelle kann ich aus Zeitgründen nicht weiter eingehen auf Mises Reformvorschlag, der ist ja auch noch weiter durchaus zu kritisieren und es ist eigentlich aus aktueller Sicht noch einiges dazu anzumerken. Aber so viel sei dann doch gesagt. Mises Geldreformvorschlag speist sich aus der Einsicht, dass gutes Geld, also Geld, das die Menschen frei im Markt wählen dürfen, auf das Engste verbunden ist mit der Freiheit. Und das hat Mises in der englischen Version von Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, also Theory of Money and Credit, auch betont. Und darin formuliert er das Prinzip des guten Geldes, auf Englisch the sound money principle. Und da darf ich zitieren. The sound money principle has two aspects. It is affirmative in approving the market's choice of a commonly used medium of exchange. It is negative in obstructing the government's propensity to meddle with the currency system. It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically, it belongs in the same class with political constitutions and the bills of rights. Zitat Ende. Mises klärt uns also auf, dass schlechtes Geld, Geld, das der Staat den Menschen aufzwingt, dass er nach Belieben vermehren kann und ausgeben kann, gewissermaßen droht, in die Tyrannei zu führen. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Grundgedanken und Grunderkenntnisse in Mises Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel vermitteln und habe Ihr Interesse entfachen können, sich eingehender mit Mises geldtheoretischem Meisterwerk das heute so relevant ist, wie damals näher zu beschäftigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus